0: So, lieber Tim Farin, wo stehen wir gerade? Wir stehen an der Groove in Zündorf. Wunderbar hier. Wir stehen zwischen den beiden äh, alten, ich glaube, es ist sogar nur ein alter Rheinarm, der durchteilt ist. Wir stehen in der Mitte zwischen voll bewachsenem Wasser und hören jetzt die ersten Frösche. Die Sonne geht gerade ganz hinten im Westen, geht die unter. Ist schon nach zehn am Abend, Es ist Mitte Juni. Und äh, ja, wir haben eine gemeinsame Radtour gemacht,
1: zum ersten Mal überhaupt. David. Das stimmt, wir sind zwar nicht ganz 18.000 Kilometer gefahren, fühlt sich für mich als äh, untrainierten Radsportler, das kann man ja gar nicht sagen, äh, natürlich so an. Es waren ungefähr elf. Na, bis
0: hierhin sind es jetzt 15 Kilometer gewesen. Ja, für dich, ne? Für mich ein bisschen weniger. Ja, stimmt. Okay, ja, rechnen wir doch einfach mal als Team zusammen. 15 Kilometer bis hier <lacht>
1: 18.000 Kilometer ist das Stichwort. Ne? Wir hatten damals den Podcast gemacht, 18.000 Kilometer in 75 Tagen. Hintergrund war die Tour von Jonas Deichmann und Philipp Hümpendal vom Nordkap bis äh, Kapstadt. Deswegen stehen wir hier und reden äh, ins Mikro. Ja, wir haben ja
0: tolle Neuigkeiten, die auf uns zukommen. Schieß los! Es gibt was zu verkünden. Wir haben das Buch jetzt endgültig fertig, das ja auch versprochen wurde. Der eine oder andere, der den Podcast damals verfolgt hat und uns auch unterstützt hat, weiß, dass wir ein Buch in Aussicht gestellt haben. Und äh, in der Corona-Zeit, also so im Zeitraum äh, Ende Februar bis Ende April, haben wir sehr intensiv gearbeitet an einem Text und an vielen Bildern, die wir ausgewählt haben. Und das Ganze ist jetzt gerade schon in der naja, fast finalen Produktion. Also wir gehen da auf die Zielgerade. Und am 10. September wird das Buch fertig sein, bei Dilius Glasing erscheinen äh, und Cape to Cape heißen. Welche Überraschung. Schönes Buch. Also ich bin mir sehr sicher, dass es ein gutes Paket geworden ist äh, für 29,90, kommt am 10. September, wie gesagt, raus. Sollte eigentlich zur Eurobike kommen, die aber ja
1: dieses Jahr wegen der besagten Pandemie verschoben wurde. Und du hast die Texte geschrieben. Wichtigste Frage natürlich an den Autor. Gibt es viele schöne, bunte Bilder?
0: Das Schöne war ja, dass wir so viele Bilder hatten, die du ja
1: auch schon teilweise während des Podcast-Produzierens gesehen hast. Es gab noch... Ja, aber wirklich wenig. Ne? Also ich meine, Philipp Hümpendahl, muss man sagen, der Fotograf, der mitgefahren ist, dann, wer die Story verfolgt hat, dann in, in, beim Drama... Von Asuan leider aussteigen musste, ja. ähm, ungefähr bei der, nicht ganz die Hälfte sogar, ne das ist äh, wirklich ja. unglaublich, dass das äh, ja. äh, noch nicht mal die Hälfte war und der Jonas Deichmann dann noch bis Kapstadt da durchgezogen hat. Aber nichtsdestotrotz, der Philipp ist ja auch nachgeflogen noch dann zum Finale nach Südafrika, hat da noch tolle Bilder gemacht und äh, ich habe noch gar nicht alle gesehen, einige habe ich gesehen für den Podcast, aber du hast schon mehr gesehen und da kommen die Besten natürlich auch im Buch vor. Ja. Also sehr schön, das zu sehen, das Paket zusammen zu haben, weil wir haben
0: natürlich unendlich viele Bilder für jedes einzelne Kapitel. Wir sind in der Chronologie geblieben, wir haben also die Reise vom Anfang oder von vor dem Anfang bis zum Ende bis zum Ziel verfolgt. Und natürlich gibt es dann die Bilder aus jedem Land oder aus jedem Landstrich, wo Philipp und Jonas oder wenn die Jonas alleine gewesen sind. Ja, das ist sehr viel und es ist sehr unterschiedlich. Und wir haben natürlich auch unterschiedliche Formen von Fotos, ja, von der Drohnenaufnahme. Es gab ja noch andere Leute, die zwischendurch Bilder gemacht haben. Bis zum Handybild oder bis zum Dashcam-Bild aus dem Unruhegebiet in Äthiopien. Also, da ist alles dabei. Das funktioniert super. Also, als Paket, wie gesagt, ist es sehr, sehr schön. Und ähm, passt natürlich zu den Texten, die ich geschrieben habe. Oder andersrum. Ich würde sagen, andersrum.
1: Ja, und ein paar äh, Texte, ich, ich habe nicht alle gelesen, aber die, die ich gelesen habe, da muss ich sagen, das ist wirklich super, ähm, super spannend und ich finde auch eine super Ergänzung zum Podcast, ne wo man eben vor allem Philipp hört als Protagonisten und jetzt äh, hast du ja dann, das kannst du ja auch mal erzählen, wie du das recherchiert hast, du hast mit beiden nochmal gesprochen, ja. auch im Nachgang, ne? und also ich hatte so den eindruck dass man da noch mal auch so ein bisschen mehr die innensicht kennenlernt und vor allem ja, so diese Nachbetrachtung. Ne?
0: Ja, es war ja das Interessante, jetzt nochmal die Perspektive von Philipp zu ergänzen um das, was Jonas erlebt hat. Das war mir währenddessen bewusst, aber nicht so nah wie das, was Philipp äh, da geschildert hat. Philipp ist natürlich jemand, der sehr nah in seinen, oder sehr aus dem Nähkästchen plaudert, sehr, sehr auch seine Probleme schnell schildert, ausbreitet, seine psychischen Leiden dann auch dem Hörer, das glaube ich sehr bildlich geschildert hat, was auch gut angekommen ist. Und dann haben wir Jonas, der ein ganz anderer Typ ist. Und ich habe mit den beiden äh, lange gesprochen und ähm, jetzt über Wochen dann auch immer wieder mit Jonas einzeln dann noch na im Nachgang Interviews geführt. Und diese ticken sehr unterschiedlich und das war ganz spannend, dass bei dem Schreiben in einen Text zu bringen, der sich dann nicht, ja, der nicht bricht in der Mitte. Wobei natürlich ein Bruch da ist. Also erst sind sie zu zweit unterwegs und am Ende fällt Jonas alleine weiter. Also dieser Bruch, der in Asuan passiert, als Philipp ausgestiegen ist und das, was wir alle miterlebt haben. Und was danach passiert, ist diese Dramaturgie des Eintauchens in die Wüste. Das war mir beim Schreiben erst, ist mir das erst richtig klar geworden. Und selbst beim Interviewen ist mir das nicht klar geworden. Aber als ich dann versucht habe, das Ganze vernünftig aufzuschreiben, wie unfassbar... Groß dieser, diese Entscheidung sein musste, alleine in diese, in diese heiße, trockene, menschenäre Ödnis zu fahren, nachdem dem, was er schon erlebt hat. Also, das ist so ein Moment, wo ich gesagt habe, da, das, ähm, das, hat mich auch beim Schreiben noch mal fasziniert. Da gewinnt das Ganze noch eine zweite, eine dritte Dimension dazu, das Buch, was dann
1: hinterher passiert. Genau, und das ist ja auch der Teil, den wir dann beim Podcast gar nicht mehr ja. den wir gar nicht mehr aufgreifen konnten logischerweise, ne, weil wir dann gesagt haben, Philipp war von Anfang an der Protagonist und das hätte dann so einen starken Bruch gegeben. Ja. Mit Jonas hätten wir das vielleicht weitermachen können, aber eigentlich war ja für uns in erster Linie mal interessant, dass Philipp da so als Laie oder als nicht quasi untrainiert mitfährt und sich auf so ein Abenteuer einlässt. Ja, wobei man jetzt aufpassen muss, untrainiert, Philipp
0: ist äh, im Vergleich zu uns allen, also ich sag mal, ich bin auch ein, kein schlechter Radfahrer, aber Philipp ist schon auf einem anderen, äh, auf einem ganz anderen Level, der langstrecken erfahrung hat, der in demselben Jahr ja schon äh, von Wien nach Barcelona gefahren ist kurz vorher, der hat schon eine Perspektive, der weiß schon, wie man eine lange Strecke alleine schafft. Und dann sieht man trotzdem nochmal im Zuge dieses Buchs, aber auch im Zuge des Films, den es ergeben wird, auf was für einem ganz anderen Planeten dann der Jonas Deichmann unterwegs ist mit, seinem, mit seiner Mentalität, mit seinem ja, gelernten... Motivationswesen und dann eben auch mit seiner Physis, die wahnsinnig stark sein muss, also das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Genetik, Diese sagen wir mal in dem Fall eine Überlegenheit, weil er das einfach schafft, ohne einzubrechen, gegenüber anderen Leuten, dann auch gegenüber Philipp, die ist wahnsinnig plastisch geworden. Das kommt in dem Buch auch gut zum Vorschein, also man muss sich immer klar machen, wie gut der Philipp als Radfahrer ist und wie weit er selber kommt, in welcher Zeit, und wann bei ihm einfach Schicht im Schacht ist. Und dann guckt man sich an, was Jonas danach noch gemacht hat.
1: Dann äh, wird vielleicht die Dimension des Rekordes dann klar. Genau, so meinte ich das mit dem Untrainierten. Ne? Ja. Also im Verhältnis zum, der Philipp ja. macht zwar Langstrecke auch. Und, äh, ja.
0: und das ist natürlich so äh, etwas, äh, das, was uns sehr unterhalten hat auch. Das Menschliche an Philipp ist, er ist jemand, der ein guter Sportler ist, der aber gleichzeitig auch
1: leidet und sagt, das war scheiße heute oder... Der, ähm, der, der Arsch tut weh, ne? der das haben wir weh. alle noch in Erinnerung, also dass er da eigentlich mit Zipperlein schon mitgefahren äh, losgefahren der ist. Er
0: ne? daran teilhaben und das war natürlich das Schöne an diesem Podcast. Und Jonas ist jetzt nicht der Typ, der äh, stundenlang über sein Leiden redet. Deswegen ist es wahrscheinlich in einem Podcast, ähm, ohne Jonas zu nahe reden zu wollen, gar nicht so äh, interessant damit live mit dabei zu sein, weil die Fallhöhe da nicht so groß ist, der schafft nämlich die Sachen, die er sich vornimmt. Und das ist auch in dem Buch interessant. Also ich habe versucht herauszufinden, wie macht er das eigentlich? Wobei, so ein bisschen ein Rätsel ist er weiterhin geblieben, muss ich sagen. Aber wir haben schon uns auch intensiv darüber unterhalten, wie das weitergeht, wie, seine, wie er seine Krisen meistert und wie er sich motiviert und warum er das eigentlich alles macht. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht verraten, weil...
1: Das steht ja dann hinterher im Buch drin. Also, wir können sagen, 10. September, 29,90 Euro für die Abonnenten, also die Premium-Abonnenten bei Steady. Die bekommen es natürlich zum Vorzugspreis. Das war der Deal. Man kann das immer auch noch machen, ne? Ja, das ist ja noch offen. David. Das lohnt sich auch noch. Also nachhören lohnt sich. Wie bei einem guten Podcast, man kann immer noch dabei sein. Genau, das ist zeitlos. Ne? Wir sind nicht mehr live dabei. Am, am Schluss waren wir ja so quasi tagesaktuell. Man kann es aber immer noch, als wenn man es von Anfang an hört, immer noch hören. Man kann es immer auch noch unterstützen, weil wir ja auch immer noch laufende Kosten haben. Das ist nicht viel, aber das ist so ein bisschen GEMA-Gebühr und so, ne? damit es weiter online bleiben kann. Und wer sich jetzt das Buch dann eben auch noch äh, zu einem günstigeren Tarif sichern möchte, sichern, wie es immer heißt, also wer das Buch einfach haben möchte und ein bisschen günstiger und dabei auch noch dafür sorgen möchte, dass es den Podcast weiter online gibt, der ähm, kann ja bei Steady vielleicht mal vorbeigucken. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das Buch zum Vorzugspreis lohnt sich. Es ist ja nicht ganz billig für ein Buch, aber da steckt so viel drin. Und das Format, kann ich auch sagen, wird sehr, sehr schön sein. Da hat Delius Klarsing so eine ganz ganz schöne, es gibt schon ein paar Bücher in dem Format. Also das sieht echt gut aus, es fühlt sich gut an und es kommt sehr gut zum Tragen. und Das lohnt sich, das möchte ich sagen. Aber es ist beides audiovisuell, es kommt ja dann auch noch der Film heraus. Also das Ganze von unterschiedlichen Seiten zu sehen, da bin ich übrigens auch mal sehr gespannt, was der Film macht. Weil die haben auch noch interessante Aufnahmen, sowohl Bild als auch vor allem auch Ton. Und ich kenne den auch noch nicht. Also bin gespannt, was die noch da herausgekitzelt haben aus den Erlebnissen. Aber also ich sage auch mal, das ist hier der absolute Buchtipp für den Herbst und fürs vielleicht jetzt auch schon mal an Weihnachten denken. Kann jetzt auch schon ordern. Es geht jetzt auch schon. Lohnt sich auf jeden Fall, denn ähm, da kommt einiges zusammen. Und ich sage mal so: Wir haben das Gefühl, wir gehen mit Jonas und Philipp in der ersten Nacht hinter irgendeiner Tankstelle in, äh, im Norden Skandinaviens schlafen und wir sind in der letzten Nacht in Südafrika mit dabei, wo sie sich morgens, nachdem sie sich wieder getroffen haben, in der Morgenröte wieder auf die Straße schwingen, um den Rekord zu schaffen. Ja, und wir sind die ganze Zeit dabei und erleben äh, das wirklich hautnah. Äh, ich glaube, das ist schon für alle, die sich mit dem Hobby und mit diesem, mit diesem Abenteuer auseinandersetzen, ist das das Teil, was sie im Schrank stehen haben müssen. Und dann noch vielleicht mal was zum Schluss. Ja, es gibt ja, also im Moment ist ja das eine große Sache, diese. Also Bikepacking ist eine große Sache, dann gibt es Race Across America, das sind die, die es mit, mit äh, Unterstützung schaffen, mit einem Team dabei und so. Also viele machen gerne so Abenteuer, reisen mit dem Fahrrad, das ist eine, dann gibt es die, die so große Rekordfahrten machen unter hochprofessionellen Bedingungen. Aber das, was die da machen, dieses ohne Support, solche Strecken in Angriff nehmen und dann wirklich zu sagen, wir gucken mal, also wir setzen uns ein ehrgeiziges Ziel und wir fahren jetzt einfach durch die ganze Welt, mit diesem Equipment, ohne dass da jetzt ein Materialwagen dazukommt oder so. Das ist schon für Radfahrer, denke ich mal, etwas, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das ein sehr pures, sehr, also das kann man wirklich als Abenteuer bezeichnen. Insofern äh, denke ich, dass man in so einem Sport, der ja immer nach Extremen sucht und nach neuen Herausforderungen und nach dem, dem man vielleicht auch nacheifern kann, dass man da was findet, wo man sagt, okay, das versuche ich auch mal, vielleicht auf meine Weise. Also muss ja nicht bis nach Südafrika gehen, aber vielleicht fahre ich einfach mal los und gucke, wie weit ich komme, ohne dass mir jemand dabei hilft. Kann ja auch
1: Südeifel mal sein, ne? Von, hier von Köln aus. Genau. Und jetzt äh, letzte Bemerkung. Ich mache noch ein bisschen, das sei vielleicht erlaubt, noch ein bisschen. Cross-Promotion, wie es neudeutsch heißt, weil ich ja hier mit dem Autor eines, ja, man kann schon sagen, Bestsellers im Radsportliteraturbereich stehe. Und zwar hast du ja noch ein anderes Buch geschrieben, ein sehr handliches Format, das ich eng begleiten durfte. Ich habe auch die Umstände des Zustandekommens sehr eng begleitet und muss sagen, dass das nochmal mit eingerechnet auch wirklich ein ganz tolles Ergebnis ist. Und zwar. 101 Dinge, ich vergesse immer den genauen das Titel: 100, 101 Dinge, die ein, ein, ein
0: Fahrer wissen muss. Genau, so sieht's es aus. Nicht gegendert, der Titel. Aber drin ist viel. Viel,
1: viel und elegant gegendert, genau.
0: Ja, also es gibt von mehreren Geschlechtern die Rede und ich versuche auch, also ich habe versucht, obwohl Männer die Mehrheit sind der, Radfahren, der Rennradfahrenden, aber auch den Wachsenden. Teil der weiblichen Leserschaft und der sportlichen Aktivinnen
1: äh, anzusprechen. Ja, und hier beim äh, Audio kann man ja immer auch sagen RennradfahrerInnen. Innen, das ja. äh, finde ich, ja, kann man gut machen.
0: Ja, ist, äh, das ist äh, schön, dass du das noch ansprichst, David. Ich hatte damit gar nicht mehr gerechnet. Das ist ja auch schon sehr spät und ich muss gleich auch noch weiter, wenn du hier die Frösche noch äh,
1: die anhörst in die werden, das werden immer mehr. Ne? Das, das werden immer ich höre das, mehr, ja, ja, ich bin extra hier mitgefahren, weil ich diese Frösche, dieses äh, Froschorchester hier gleich noch aufnehmen möchte, das äh, ist ja. so. Muss ich also heute, das dass ich in, in der Corona-Zeit äh, jetzt auch
0: angewöhnt habe, immer nachts so äh, Touren zu machen, das, zum Hintergrund. Äh, also das ist ein Buch, auf das ich inzwischen, ich habe das, äh, während ich es geschrieben habe, weil hab ich es ein bisschen gehasst, weil äh, natürlich wieder unter Druck und so und ich habe gedacht, das, ist, das wird alles wieder viel zu viel, zu viel Kram und das äh, ist zu viel auf einmal und je mehr ich jetzt vom Schreiben selber weg bin und das Buch immer wieder in die Hand nehme, desto zufriedener bin ich jetzt damit, ohne mich selber loben zu wollen. Aber ich merke, das kommt ganz gut an. Ich habe versucht, die 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, nicht als total krassen, Ratgeber zu schreiben. Das war, glaube ich, zuerst mal die Intention des Verlags. Der wollte so ein, wirklich so ein, so ein know how basisband haben. Und dann habe ich aber gesagt, das können wir nicht machen, weil sich das Material jedes Jahr ändert. Und wir haben Scheibenbremsen und wir haben hydraulische oder mechanische Scheibenbremsen. Dann geht es um die Laufräder oder elektronische Schaltung, bla bla bla. Ne? Und ähm, also Geometrien verändern sich. Ich habe jetzt versucht, das Basiswissen reinzubringen, was man vielleicht, wenn man einsteigen möchte, ein bisschen mitreden möchte, ähm, was man dann kennen sollte. Und gleichzeitig habe ich aber auch versucht, jetzt, äh, viel Humor reinzubringen, auf meine Weise, ohne es übertreiben zu müssen. Und äh, habe dann aber auch so Tipps gegeben, also meinetwegen, welche Events muss ich mal mitgefahren sein oder welche Strecken sollte ich mal erlebt haben, welche Berge oder welche ähm, Täler sind einmal, sollten auf der
1: Bucketlist stehen, wie es so schön heißt. Genau, auch ein bisschen was Historisches, Kulturelles. Ne? Also ähm, ich habe das gern gelesen, weil ich gerade diese Mischung aus, also diese, diese, diese Mischung aus Technik oder Ratgeber und Unterhaltung eher. Ne? Wobei mich ne. gequetscht, aber die Kette trotzdem jetzt gerade ja, es knarzt bei mir ganz ordentlich, das ist ja. Kapitel 5 oder 4, also, ja. so ich werde, weit
0: weit Ja, das passiert halt leider immer wieder, also ich auf meinem neuen äh, Rennrad äh, bin ich am Samstag auch gefahren und konnte das Knarzen nicht unterdrücken, auch wenn ich auf dem äh, Sattel hin und her gerutscht bin, es lag sicherlich am Sattel, aber ich muss dann nochmal alles auf und zu schrauben und gucken, ob da Dreck drin ist, also das würde ich jetzt vermuten, dass es das ist, also das ist ein Kapitel, das mir besonders wichtig ist, vielleicht auch ein bisschen typisch für das Buch, das heißt glaube ich, es knarzt und es geht darum, dass man manche Sachen einfach auch vielleicht gar nicht so genau beziffern oder benennen oder zurückverfolgen kann. Man muss einfach rumtüfteln und experimentieren oder das auch
1: manchmal hinnehmen, was passiert. Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Psychokapitel, ne? das kann, kann man ja. schon so sagen. Da schreibst du ja so sinngemäß, wenn ich das richtig im Kopf habe, es knarzt manchmal auch noch, wenn das Rad in der Ecke steht. Ne? Also ja. es lässt eigentlich mehr los wie die Maus auf dem Speicher oder im Haus, ne? die irgendwo ja. schabt und fiebt und so ist das Knarzen dann am Gefährt dann vielleicht auch manchmal einzuordnen. Ne? Ja. Also Ihr Radfahrer, ich bin ja jetzt nur hier äh, zwar auch in Lycra äh, mitgefahren, aber ja doch mehr äh, fürs Bier, was wir eben hier getrunken haben. Rödsberger und für die, und für danke fürs Sponsoring. <lacht> nicht mit <meinem lacht> ist Noch möglich. Nein, wir haben es bezahlt, genau. Und äh, nee, ich bin hier wegen der Frösche mitgefahren und ähm, ihr Rennradfahrer, Ihnen seid schon ein seltsames Völkchen. Aber das Buch ist nicht seltsam, sondern ähm, setzt sich ja mit diesen ja teilweise absurden Zügen, lustigen, äh, lustigen Facetten, informativen äh, Geschichten. Finde ich sehr schön, unterhaltsam, informativ auseinander, so wie es sein soll. Schönes, kleines, handliches Format. Es gibt längere Kapitel, es gibt kürzere Kapitel. Die meisten sind zwei Seiten, aber wirklich kurz. Das dauert ein paar Minuten, kann man sich mal ans Bett legen oder auf die Toilette oder wo man auch immer äh, schnell mal was lesen möchte. Und super Geschenk, sieht super aus, super Format. Also ich finde es, äh, ich verdiene ja nichts daran. Äh, du hast mich auch nicht bezahlt für meine äh, erste Lektüre. Insofern kann ich das ganz äh, ich das neut neutral sagen. Ich habe das Buch geschenkt bekommen, bin insofern schon bestechlich. Aber mh, die Widmung, naja, die war ja. So mittelmäßig.
0: <lacht> aber du bist natürlich auch immer noch nicht so richtig äh, in Fahrradklamotten unterwegs, muss ich sagen. Also du hast jetzt eine schöne, aber doch eher zum Laufen geeignete Jacke an. Ich vermute unter der Laufhose Lycra sind keine rasierten Beine. Ich habe übrigens meine Beine auch nicht rasiert, das sieht aber keiner im Moment, weil es schon dunkel ist. Das sind so Sachen, über die man jetzt reden sollte, nachdem man dieses Buch gelesen hat. Äh, Sitzpolster, was ist damit, hast du nicht. Kette nicht geschmiert. Ja, okay, da kriege ich auch häufiger Ärger. Also, wenn die Kette schwarz ist, Ärger mit den Freunden. Da bin ich auch manchmal nachlässig. Aber da können wir bei dir natürlich noch eine Menge raushauen. Vor allem beim Windschattenfahren, David. Das war eben nicht gut auf dem Weg hierhin.
1: Ich. Also, äh, natürlich kann man bei mir noch eine Menge rausholen. Die Frage ist, ob ich das äh, möchte. Aber, Aber dann sind wir jetzt beim falschen Thema. Also. Wir sind beim falschen Thema, genau. Ich wollte ja eigentlich, ich wollte ja eigentlich nur ganz kurz Gut. darauf hinweisen, dass ich hier auch... Bei Bruckmann erschienen. Bruckmann. Bruckmann Verlag, 14 genau. 14,99. 14. 99. Gibt auch für Kindle oder Amazon Books oder wie es heißt. 14,99. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Erfolgsbuch aktuell, aber wir wollten eigentlich darauf hinweisen, dass Cape to Cape am 10. September rauskommt, 10. September 2020. 29,90 Euro lohnt sich, Abonnenten bei Steady, Abonnenten des Podcasts, Unterstützers, so heißt das, ne? Abonnenten ja eigentlich nicht, äh, Unterstützer des Podcasts, haben immer noch die Möglichkeit, das zu einem Vorzugspreis zu bekommen und damit auch den Podcast am Leben zu erhalten, wenn man es so pathetisch formulieren möchte. Tim, du musst jetzt weiter, ich äh, mache jetzt hier andere Mikros an und nehme die Frösche ja. auf, du fährst weiter nach Bonn, glaube ich, und dann nach Hause, ne?
0: Ja, zum Glück habe ich eine Sonnenbrille, die jetzt nicht mehr dunkel ist, die tönt selber. Das ist ganz gut, da ist aber Dreck drauf, das sehe ich gerade. Und ich fahre jetzt weiter. Tschüss, hat Tschüss, Chris. ne?